0: Esse é o quadro Léo e Mamura Responde, e hoje falaremos sobre o Wing Chun e o Jik Do. Também falaremos sobre o autoconhecimento e a liderança. E por fim, sobre a transição das fases Sao Po Lei de um sistema de Kung Fu. Bem-vindo a mais um Encontro na Vida Kung Fu. <música> Vamos, então, para a primeira pergunta de hoje. É de Ed Flash. Mestre Léo, fale um pouco, por favor, sobre os pontos diferentes e comuns entre o Wing Chun e o Dikindou. Bom, em primeiro lugar, nós temos que ver as diferentes opiniões e eu, Ed Flash, darei obviamente a minha opinião a respeito desse tema. Por que, que eu estou falando isso? Porque para mim o Do de Bruce Lee é uma particularidade do Wing Chun que ele originalmente aprendeu com o patriarca Hipman. As pessoas perguntam, mas como isso é possível se ele acrescentou box? É, esgrima e etc, etc. Não há problema nenhum. O Wing Chun não é baseado em técnicas. Nós estamos aqui falando de uma fase lei do sistema, uma fase de transcendência do sistema. E aqui eu vejo que foi onde Bruce Lee, a partir da sua experiência de Wing Chun, que foi a primeira eh, modalidade, o primeiro sistema de Kung Fu e único que ele iniciou, ele pôde com isso trabalhar a sua evolução pessoal chegando até o Jikindô. Jikindô, para quem não sabe, dou significa caminho, kun, punho, e jit é interceptar, ou seja, é aquela ideia de interceptação do soco com outro soco, é uma ideia típica do Wing Chun, é aquela ideia onde não só o melhor ataque é a defesa, como a melhor defesa é o ataque. Observe que eu iniciei dizendo que o melhor ataque é a defesa, como isso é possível? Muito simples, a partir do momento que eu intercepto o ataque do meu adversário, então por suposto uma defesa, eu ao mesmo tempo ataco o meu oponente com um soco. Nós chamamos isso em chinês de Lenciudaida ou através de um provérbio marcial, Da sal si sal, ou seja, a mão que ataca também é a mão que neutraliza. Então nesse sentido, nós vamos observar que muitos dos elementos no Jikindô foram originários do Wing Chun. Muitas pessoas tomaram conhecimento desses, dessas noções de Wing Chun a partir do Dikindou de Bruce Lee. Eu fui uma delas. Então é muito interessante nós observarmos que muitas das coisas escritas, muitos dos pensamentos desenvolvidos por Bruce Lee tiveram origem no sistema Wing Chun. Posteriormente, o próprio Bruce Lee se arrependeu de ter dado um nome à sua manifestação pessoal. Por quê? Porque, com isso, as pessoas começaram a falar de Jiquindô, a possar de um nome que muitas vezes deveria ser fluido, não deveria ter estrutura, porque afinal de contas estamos falando de uma fase é, não estruturada de um sistema e com isso Bruce Lee hoje, para se ter uma ideia, se fala de Fan Jiquindô, porque é o Jiquindô específico de, de, de um Fan. Quem é um Fan? Bruce Lee, o nome chinês de Bruce Lee. Era lei de um fã. Então, nesse sentido, aqui, Ed Flash, eu gostaria de fazer essa, essa, essa reafirmação que você está me dando a oportunidade para que as pessoas possam ter uma visão um pouco mais aprofundada do que foi a manifestação realizada por Bruce Lee, esse grande ícono das artes marciais. Então, graças à sua pergunta, Ed Flash, eu posso aqui fazer uma reflexão pública a respeito do que seria esta modalidade, essa manifestação pessoal desse grande ícone das artes marciais. Vamos agora então para a segunda pergunta do dia de hoje. É de Daniel Rodrigues Pereira. Ele diz, boa noite, Sicon! Qual a importância do autoconhecimento no processo de liderança? Daniel, um líder, antes de liderar os outros, precisa liderar a si mesmo. E como que isso se processa? Através de conhecer-se, através de não, com isso, não expandir a sua sombra para os outros. O que é a sombra? É aquele medo que nós temos dentro de nós e que muitas vezes nós não temos conhecimento do que, que se passa e que nós transferimos para o outro. Então nós achamos que o outro vai fazer justamente aquilo que mais tememos. Se você observar, mesmo grandes líderes podem cair nesse tipo de armadilha se não atentar a essa sua pergunta, ou seja, a importância do autoconhecimento para que eu possa ser um líder melhor. Aliás, o autoconhecimento é muito interessante porque ele, a rigor, não é nem auto e nem conhecimento, porque eu tenho contato comigo mesmo a partir do outro e mais. Não é bem um conhecimento, porque ele não é algo meramente intelectualizado. Existem inúmeras situações onde eu não consigo nem ao menos colocar isso em palavras, porque são experiências suprarracionais e infraverbais. Então é nesse sentido, quando eu falo suprarracional, está acima do racional, infraverbal, porque não consigo colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo. Então nesse sentido que eu estou propondo, é muito importante entender que a riqueza da nossa vida, e é isso que o líder tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o líder se aprisiona naquele lugar seguro, naquele castelo onde ele não pode sair e com isso deixa de viver sua própria vida. E ao deixar de viver sua própria vida, ele impede de, ele mesmo de se desenvolver, de crescer e com isso de autoconhecer. Gostaria de colocar, entre aspas, como já disse anteriormente. Por quê? Porque é esse autoconhecimento, essa capacidade de se ver, é a base da grande liderança, de uma liderança humana, de uma liderança onde eu levo em consideração o outro, uma liderança onde eu não usurpo a manifestação alheia. É uma liderança que pode ser, acima de tudo, situacional, porque como eu estou seguro, sei das minhas condições e da minha capacidade, eu permito que outros que naquele momento podem ter o um maior conhecimento, podem ter o maior condição de liderar a situação, seja o líder. Então, é nesse sentido que eu gostaria, Daniel, de sempre levar uma mensagem de humildade. Para quê? Para que nós possamos desenvolver. Porque é através da humildade que nós percebemos aquilo que nós não sabemos. Porque o grande problema da ignorância é que nós ignoramos o que ignoramos. Nós não sabemos o que nós não sabemos. E com isso, parece que nós sabemos muito. E é esse o grande desafio de todos nós. Sabemos fazer essa reflexão, termos sempre conosco investidos dessa humildade, que como quero dizer e já disse e direi de novo, não é meramente uma qualidade moral. A humildade é... É, acima de tudo, uma qualidade estratégica. É muito importante ser humilde para que nós possamos ouvir o outro e possamos, assim, atender melhor uma situação. Ou seja, ser responsivo, saber responder apropriadamente a cada circunstância. Vamos agora à última pergunta do vídeo de hoje. É de Cleiton Jordan Espínula do Nascimento Jordan. Mestre Léo Imamura, obrigado pelos ensinamentos. Só tenho uma pergunta: Como saber quando a fase sal termina e inicia a fase lei? Cleiton, essa é uma pergunta pertinente ao sistema de conforto. Porque um sistema de Kung Fu, ele tem essas três etapas inseridas para que nós possamos, com isso, desenvolver o nosso Kung Fu pessoal. E para fazermos isso, nós temos que iniciar com uma fase, que é uma fase de aceitação, de obediência, até como dizia o patriarca Mu Se você observar a etimologia da palavra obediência, irá observar que é ouvir atentamente, ou seja, vamos com isso estar atentos àquilo que nos foi entregue, ou seja, à tradição. Lembrando que tradício significa entrega, antes de nós querermos inovar. Então, a partir do momento que nós dominamos aquilo que foi por nós legado, e com isso nós podemos, então, trabalhar em cima da nossa própria é, experiência desse material, aí sim nós podemos analisar. Então, primeiro passo, acolher, aceitar e manter aquilo que nós recebemos, para que nós possamos cultivá-lo. Aí nós vamos ver o limite dessa, daquilo que nós temos. Então, aí sim vale a pena nós analisarmos, questionarmos e ao questionar, nós vamos observar particularidades, nós vamos observar que é possível com isso fazer outras contribuições, outras inserções. E aí que entra então a fase lei. A fase lei, aqui Cleiton, ela não é, é, vamos dizer assim, marcada e marcante, ela vem em degradê. Ela vem sem muitas vezes as pessoas perceberem, porque é uma fase não estruturada. É uma fase que muitas vezes, em algum nível, já está na fase sal, já está na fase pó. Não é simplesmente sal, pó, lei. Um sal, ele também tem uma fase sal, pó, lei. Um pó também tem uma fase sal, pó, lei. E um lei, então, ele vem de mansinho. Ele aflora quando as pessoas menos esperam. Isso é a grande marca do conforto. Quando, quando você menos espera, aquilo aflora de uma maneira única. Salpolei, portanto, é uma experiência onde, como você, quando começa um trabalho, você vai lá na empresa, você conhece as boas práticas e você vai aprender aquele ofício, aquela função Aquela maneira de fazer. Existe uma maneira que já foi pensada para que você faça. E você vai acolher aquilo. Vai fazer daquela maneira. Vai estudar como é que se faz. Vai tentar fazer o melhor dentro daquela forma como foi apresentada a você. Essa é a fase sal no entanto, conforme a sua experiência, conforme as situações que você está vivendo, conforme os clientes que você for atendendo, quer seja eles internos ou externos, você começa a perceber que existe alguma limitação, que é necessário fazer alguma melhoria naquele processo. E aí você começa a fazer a sua contribuição. Essa é a fase PO. É uma fase de oposição àquela outra fase existente. Ocorre que depois de muita experiência, você vai perceber que existe uma outra maneira de fazer. Uma, porque essa maneira aqui presente, que você inclusive ajudou a melhorar, já está ultrapassada. Existe uma outra fase a ser alcançada. Existe uma outra situação que você deve né, propor. E aí que entra a fase lei. Lembra outra coisa interessante, a fase lei é a fase onde né, não necessariamente ela vai ser lei para sempre. A fase lei de hoje será a fase sal de amanhã. Então aquilo que foi uma inovação hoje, amanhã será simplesmente o, a fase sal. Eu dou o exemplo das portas de geladeira. Sabemos que quando surgiram as geladeiras, as geladeiras tinham uma tranca, tinha um lugar que se travava a geladeira, como uma porta. Só que o que aconteceu? Aconteceu uma série de situações onde crianças morreram presas dentro da geladeira. Então, foi necessário desenvolver sistemas para abertura de emergência. Pensaram-se em tudo. Pensaram em colocar ferramentas dentro da, da geladeira, pensaram em uma série de situações até o momento que se desistiu de usar qualquer esse tipo de ferramenta, colocando apenas imãs em volta da porta, assim qualquer pessoa que empurrasse a porta pudesse abrir, caso estivesse lá dentro. Então, observem com isso as três etapas com clareza porque assim a gente pode perceber que as situações não envolvem apenas o desenvolvimento da habilidade, como no Confu Fu. Desenvolvem, inclusive, situações de tecnologia, envolvem, inclusive, situações do cotidiano, para que nós possamos, assim, conforme a sua pergunta, Cleiton, sair da fase sal e alcançar a fase lei. Quer ter sua pergunta respondida aqui? deixe nos comentários. Aliás, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite. Este é o momento. Estamos preparando um material exclusivo para os nossos inscritos. O canal Confu Life tem crescido continuamente graças a você. Agradeço a sua participação e até o nosso próximo encontro na vida com Confu.